0: Добрый вечер, я рад вас видеть. А, на самом деле, друзья, я хотел вам есть такое а, понятие, как человек-оркестр. А сегодня у нас не человек-оркестр, сегодня у нас человек-Вселенная. Я не знаю, на какие вопросы Юрий не знает ответов. Хотя знаю, да, тогда вот на передаче Ивана Боброва прозвучало, пока не буду говорить один вопрос, но он связан не с тем, о чем мы сегодня будем говорить. Вот, друзья, у нас сегодня человек-Вселенная, а, причем человек необычный судьбы, необычно, необычного подвига, если так можно сказать. Человек, который помогает абсолютно всем своим творчеством, сво своими знаниями. Вот. И вот сегодня я хочу вас познакомить с этим человеком, Юрий Лир. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Всем доброго здравия, успехов во всем, благополучия и хорошего настроения.
0: Юрий, в общем, я наблюдаю, наверное, уже почти полгода. В общем, случилось, наверное, ничего случайного не бывает в жизни. У нас тоже есть каналы, которые, в общем, мы стараемся показывать нашей аудитории что-то необычное, что-то технологическое. Вот. А тут прямо вот для меня было такое откровение, когда у Ивана Боброва я видел человека. Сначала я услышал его голос, бодрый молодой голос человека, который врывался сквозь пространство и время и открывал, и рассказывал такие вещи, что было, в общем, во-первых, была вера, надежда в эти слова, и именно, что действительно все будет хорошо. Я хочу начать с того, что, наверное, многие из нас, когда приходили, пришли в этот мир, все почувствовали, что в этом мире что-то не так. Что-то не так, что-то неуютно что-то мешает, ну, в общем-то, как-то неестественно, да. То есть, когда приходишь на природу, в лес, в джунгли, на речку, там какое-то спокойствие, да. Но когда ты начинаешь смотреть более выше на всей эту суетую, ты понимаешь, что-то творится здесь не то. И вот об этом что-то не то хотелось бы сегодня поговорить более в глобальном смысле. А вначале я просто хочу попросить вас, чтобы вы коротко рассказали ну, о себе, кто вы и что вы. Ну, во-первых, я
1: человек, о котором в частности, как и о всех нас, ну, абсолютно быстрее, еще в эпоху раннего Ренессанса некий величайший целитель всех времен народов, который мы знаем, как Парацельс сказал, человек – это свернувшаяся Вселенная. Так что от Вселенной слышу. Так я могу сказать. В качестве взаимного представления. Мы здесь все Вселенные. И так мы должны друг друга воспринимать. То, что нас так не учили, не приучали к такому взгляду на ближнего своего. Да, это проблема. Эту проблему придется решать. И никуда мы не денемся от ее решения. Поэтому, с позволения вашего, я начну... Рассказ о себе, как бы перенимая эстафету в том смысле, что и я появился в этот мир достаточно обычным образом, насколько я знаю, как это полагается. И тоже, судя по тому, что обо мне рассказывали и родители, и та невероятно светлая женщина, которая принимала меня на свет, работая медсестрой-акушеркой, по своей основной специальности, а подрабатывая диктором на латвийском телевидении, диктором, в котором была влюблена вся Латвия. Вот она принимала меня на этот свет. Так, на минуточку. Потом, как полагается, был, скажем так, опыт обществоведения. я попал в детский сад очень рано, по некоторым причинам определенного характера. Потом школа, которая пошла в шести лет, так уж получилось. Ну и дальше увлечение всеми видами наук. Правда, вначале, кроме русского языка и литературы. Вот тут я был двоечник, категорически. Так почему-то было. Мне как-то было дискомфортно говорить и думать на этом языке. Я не мог понять, в чем дело, но, но это было так. И классная руководительница, которая у нас была за маму, она, в общем, давалась диву. Ну как, я другие предметы все очень хорошо ну как, осваиваю, включая там основы арифметики и прочее. А с русским у меня беда, как она сказала. Ну, эта беда закончилась после, я бы сказал так ласково, задушевного разговора с моим отцом, который впервые со мной поговорил без тесного контакта в пятой степени. И я понял, что в этом разговоре что-то происходит, что сейчас мне не будет больно в некоторых местах, но я имею шанс никогда больше этого ощущения не иметь в своей жизни. Как-то так слегка повзрослел, после этого я стал отличником и по-русскому, и по литературе, и... и так далее. Дальше было увлечение... Я не могу даже сказать, чем я не увлекался в школе по-настоящему. Мне интересно было все. И участвовал в Олимпиадах практически по всем предметам, по которым они проводились. И в нашем районе, и в республике. Потом это привело к необходимости уже, уже определиться, в конце концов. Ну, Когда ты уже неплохо так знаешь на уровне десятого класса английский язык, хотя учишься в пятом, в шестом, уже кое-что можно познавать из других источников, которые доступны были в библиотеках, в других местах, но на которые не обращали внимание мои сверстники. Было перелопачено гигантское количество фантастической литературы, усвоено определенным образом. В ней были найдены определенные приоритеты, которые всегда для меня были были там философско-нравственными. И вот в этом смысле для меня вершина фантастики до сих пор это Иван Непремов. То есть какой она должна быть по-настоящему? К чего она должна призывать, вести и все остальное? Ну, дальше, учащийся в восьмом классе обычной восьмилетней школы, я попал... Очень интересное место – это клуб юных авиаторов при Рижском Краснодарном институте инженеров гражданской авиации. И отучился там год и понял, о, это мое. Это мое не только потому, что там нас обучали всяким реальным дисциплинам, абсолютно реальным, авиационным. А институт имел значит, направление технологические способы взаимодействия с воздушным судном, то есть эксплуатация. Знать все о том, как самолет вообще строится, что у него внутри, и как это все нужно обслуживать. То есть это надо знать все. Это то, о чем могут не знать какие-нибудь там авиастроители. Им это не нужно. О чем могут не знать совершенно напрочь летчики. Это вот, мы должны были это знать. И уже в восьмом классе я понял, что да, тут что-то есть. Но какая-то была канва еще в сторону английского языка, поскольку... Я получил определенные, ну скажем, плюсы от участия в разных олимпиадах. Меня заметили, начали продвигать по этой части и готовить уже к всесоюзной олимпиаде, а это к чему-то обязывало, там комсомольские всякие путевки были в то время. В общем, масса всего интересного. И три года я обучил, обучался в клубе юных авиаторов. То есть 8-й, 9 10-й классы в обычной школе. И учил параллельно со всем, что полагается в школе, предметы, которым нас обучали преподаватели Института гражданской авиации и студенты старших курсов. Причем это были в основном предметы, касавшиеся механической части воздушного судна. То есть корпус, крылья. Я так нехорошо сейчас говорю, для тех, кто знает авиацию, это как-то корешет, я просто объясняю на пальцах, да. Двигатель, системы всякие, там гидравлические и прочее, как все работает вместе. Плюс электрика, плюс значит, то, что называется сапромат И прочее, то, что изучают уже в институте. Попутно еще больше продвигался в языках. И вот в 10 классе у меня такая билка образовалась. Я получил комсомольскую путевку для поступления в Московский военный институт переводчиков и Аташе. И там случилась некая заминка. Сейчас не буду говорить по какой причине. Она была очень смешная. И в результате мне ничего не оставалось, как просто пойти и начать сдавать экзамены в институт, который уж фактически моим был, родным. Причем не только по, по части обучения, каким-то предметом, но и для меня самое главное. Это было то, что я... После девятого класса школы я попал в студенческий строительный отряд и поехал с ними на большую целину, как тогда называлось, в Казахстан, Джисказганский район, Джисказганская область, Агабирский район, местечко ак в 20 километрах от ближайшего населенного пункта, который был местным поселением чистокровных немцев, чистокровнейших. Такая была история. И мы там в 1975 году наблюдали взлет с Байконура непонятно чего, грохотавшего там, ой-ой-ой, такой был момент в биографии. То есть, когда я поступал в институт, я поступал еще потому, что я уже жился с художественной самодеятельностью. И для меня это было еще более приятно. И клуб института стал моим вторым домом если не третьим, в котором приходилось и дневать, и ночевать, и чего там только не было, еще до поступления в институт. Вот такая, если угодно, присказка. Потом институт, обучение на факультете авиационного радиоэлектронного оборудования с соответствующей программой, очень специфически, поскольку для тех, кто не знает, в советское время все институты транспортные, они все были полувоенные. У нас вообще не было тогда чисто гражданских должностей. Даже медицинский институт, они готовили, в общем-то, и профильных специалистов по полевой там, медицине, еще чем нибудь Страна готовилась к возможному отражению атаки агрессоров. Поэтому под это все было заточено. Гражданская авиация, она была, конечно, гражданской, но она мгновение ока могла перепрофилироваться в дальнюю авиацию, в дальнюю разведывательную и так далее. А мы должны были уметь ремонтировать и технически обслуживать любые типы самолетов, Вот просто любые. Чего нас там обучали. Поэтому я учился на так называемом потоке, то есть направление обучения — это авиационное, бортовое, радиоэлектронное и специальное оборудование. А для этого надо было знать и все, что на Земле находится в виде радиосистем. То есть локация, релейные линии, приводные радиомаяки и прочее, 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 прочее. И, естественно, то, что на борту Вся эта значит, мозговая начинка самолета. Ну и, кроме того, несколько раз я повторял такой факт из биографии, очень важный, потому что это может объяснить о, некоторую специфику моей подготовки или подготовленности к той работе, которую я сейчас провожу. Значит, доучившись до пятого курса, наша группа, в которой я учился, она стала лучшей по военной и специальной подготовке среди всех групп всех курсов института, а это уже означало обучение, ну так аккуратно, скажем, по особой программе, где нас учили не просто системно думать, находить какие-то решения, это у нас обучали в институте, нас готовили как специалистов по анализу, обработке и так далее разведывательной информации, которая добывалась соответствующими родами войск, включая дальнюю военно разведку. Ну, после этого был период тоже очень интересный. Сразу после института, как так получилось, что я получил должность замдекана. И два года поработал на этой должности. Я оказался с ней несовместим. По ряду причин. Одна из них – слишком гуманное отношение к студентам в их быту. Дело в том, что мне очень не нравилось, как размещены студенты были тогда в общежитиях, когда в одной комнате по 7-8 человек, а это уже фактически ну, взрослые люди с определенными иногда, потребностями, и вот... Иногда это действительно напоминало просто камеры какие-то, заключения. А с учетом того, что одно из общежитий нашего факультета радиоэтнического таки находилось э, в здании, которое до революции использовалось как казематы, то это, это было интересно. Я об этом рассказываю, кстати, впервые. А иногда получалось так, что мне, когда я учился в институте, мне для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе или к какому-нибудь важному этапу в обучении, мне приходилось ночевать среди своих ребят. То есть я на своей шкуре все это хлебнул, всю эту прелесть. А когда уже получил вот эту должность, то я пытался внести какую-то гуманизацию, какой-то элемент, ну хоть какой-то большей свободы для студентов в том, что они могли себе позволить там. Не в смысле нарушения законов социалистического общежития, а в смысле возможности проявить свои таланты в оформлении своей собственной комнаты. Это тоже запрещалось, к сожалению. А я пытался это разрешить. Ну, в общем, после этого я работал на кафедре технической эксплуатации радиоэлектронного оборудования в должности уже старшего инженера. Откуда уже, если говорить о технических моих видах занятости, я попал в такую интересную структуру. проект. это такое большое заведение, которое заведовало окультуриванием и технологическим оснащением всех видов бытия советских граждан Латвии. И в конце концов я стал старшим инженером группы кабельного телевидения, которая первой в Латвии начала все это делать. Параллельно всему, о чем я уже рассказал, было изучение медицины. Поскольку, как только я начал соображать, кто я такой, я начал интересоваться, что там на полках у моей мамы стоит, а там были книжки по медицине. Уж моя мать медик. И я все это изучал. И помню, что я закончил изучение всех этих книжек акушерством и гинекологией. Очень хорошо помню. Может быть, на будущее, ну тут уж как получилось. То есть вся эта медицинская вербальная эквилибристика, она для меня уже была совершенно понятна. А общение с людьми, оно приводило и к тому, что параллельно со всеми этими высокими авиационно-техническими, в чем-то радиокосмическими предметами, приходилось контактировать и с медиками, с которыми очень дружили. Потому что наш институт имел такое негласное шепство над Некоторые части учащихся риска медицинского института. Иногда приходилось там даже заночевывать под гитару. И все это было очень интересно, потому что я там мог не только приятно проводить время в обществе, восторженных представительниц самого прекрасного пола, но и, беседуя с ними о том, что они там учат, дополнять свои скудные познания в практической медицине, получать доступ в анатомику в другие интересные места. То есть вот так вот параллельно все это шло. А потом случилось то, что мы пережили в виде так называемой перестройки, где пришлось радикально уже решать. Или я продолжаю заниматься техникой и все, что с этим связано, или я начинаю заниматься тем, почему чему меня не просто влекло, но в чем я уже тоже Поучаствовал. А это уже отдельная тема, это оккультно-эзотерические практики, это изучение соответствующей литературы разного типа, толка, традиции и так далее. А это буквально с конца 70-х, начала 80-х. Плюс конкретный вход, так называемые восточные единоборство с обучением настоящих японцев карате, потом настоящих китайцев тайцзи-чвань, тайцзи и прочие дела разных школ. А это значит освоение энергетики, потому что невозможно, простите, ломать кирпичи костью, да, чем-то другим ломают. Ну, а потом опыты на себе, изучение в себе всех этих видов энергии, наращивание в себе определенных задатков, которые есть у всех. Напомню, мы свернувшиеся вселенной по процессу А дальше еще больше углубления во всю эту проблематику, изучение уже гораздо более тонких, составляющих собственного психокосмоса, а это уже выход на энергоинформационные процессы. И вот тут, вторая половина 80-х, знакомство с людьми, которые занимались прикладными аспектами психотроники. Это знакомство с людьми, которые занимались секретными программами. То есть это психотроника уже особых структур, а это все благодаря знакомствам в нашем институте гражданской авиации, который был международным. И у нас тоже учились люди из Болгарии, из других стран, которые так просто рассказывали, что там происходит. А я мимо ушей это не пропускал. Еще и потому, что во время учебы в институте гражданской авиации я получил много специальностей дополнительных. Одна из них – журналист. То есть я прошел журналистскую школу. От и до исполнения обязанностей редактора ну, это о чем-то говорит. Так что запрещаем вот такая жизнь до момента, когда пришлось делать радикальный выбор. Он был сделан в пользу еще большего углубления в то, что называется энергоинформационными аспектами бытия человечества. Это привело к тому, что появились знакомства в кругу людей напрямую, ответственных за формирование того, что мы называем энеология. То есть это такие ученые, как Фамин, Иоанн Сергеев, работы людей под руководством значит, Мусатова. Был такой очень интересный господин, который возглавлял целую гигантскую структуру под названием «Созвездие». А потом уже, через много лет, я понял, что на самом-то деле это была такая буферная система между тайной космической программой Советского Союза и научно-исследовательскими открытыми институтами. А между ними была вот эта вот система. И благодаря знакомству личному со всеми, о ком я сказал, и с многими другими, которые занимались научной уфологией, это Кузовкин, тот же Фанин, ряд других, Получились очень интересные связи, которые в конце концов позволили еще больше получить знаний именно уже в прикладной энеологии, разобраться там в каких-то фундаментальных делах, понять, что это да, это действительно современная полидисциплинарная наука, которая изучает все виды энергоинформационного взаимодействия человека и окружающей среды вне зависимости от масштаба взаимодействия, атом или Вселенной. Потому что принципы одни и те же, по сути. И те, кто имеет фундаментальное образование в самых главных науках, которые все сводятся к понятию о волнах, то есть волновые явления, а значит резонансы и прочее, прочее, прочее на чем стоит и движется весь воспринимаемый нами мир, а это, между прочим, радиотехника. То есть я это все понимал на раз, как говорится, и мог благодаря самостоятельному освоению таких дисциплин, как математическая топология, биофизика, математическая лингвистика, сравнительность доказания, ряд других смежных дисциплин, научился составлять определенные синтезные картины, из которых уже формировалось мое космофилософское мировоззрение, если угодно, которое я поверял. Ключами древности, я это так называю. Вот то, что поверяется ключами древности, то работает. Я уверяю и могу это доказать запросто. Один из главных ключей древности, если не самый главный, это то самое золотое сечение, которое имеет значит, представление и пространстве, то есть соотношение величин и в численной мере тысячных. Дальше от этого один шаг к фрактальным, системам, структурам, явлениям и к фрактальным структурам и системам и явлениям в живом мире, в мире, которым мы называем живое, для которого у биофизики есть определение проявленной системы, То есть, с точки зрения биофизики, все живое — это пятеричные системы, в которых читается нечто в пяти, пятеричном смысле, или пять осей симметрии, или пятеричность смены циклов, как это у нас времена года, и так далее. Так вот, внутри всего этого золотое сечение. А фрактал, имеющий код золотого сечения, это есть универсальное, если угодно, орудие, с помощью которого можно изучать все в живом мире, не разрушая этот мир, основываясь на главном законе Гермеса Трисмегиста для познания как вверху, так и внизу, как внизу, так и вверху. Закон подобия. Если ты владеешь этой методой, для тебя открыт мир, и ты не представляешь для него угрозу. Ты его не уничтожаешь, ты познаешь по подобию. И во всем этом прекрасно работает радиотехника, со всей ее даже такой кривой высшей математикой, мне пришлось учить и использовать в разных видах познания радиотехнических дисциплин. Всякие там интегральные, дифференциальные исчисления – это совершенно муть. Я прошу прощения у тех, кто для кого это свято, но я я знаю, о чем я говорю. Есть другие способы отображения всего, что мы получали, делая вот так. Есть более простые способы. На некоторые из них, кстати, указал Тесла, который до сих пор не превзойден по многим своим изобретениям, которые он изобретал, как говорят, из головы, а потом вынужден был хоть как-то это описывать в математике, он описывал, пользуясь алгеброй, а не высшей математикой. Не нужна высшая математика для такого рода явлений. И он это доказал прекрасно. Так вот, после энеологии, с которой у меня было знакомство, работы в контакте с людьми, которые, в конце концов, сформировали о, уже потом российскую академию энеологии после 1991 -го года, который возглавлял Кирьяс Хансеверов. Это генерал военно-космических войск, которые, оказывается, были в Советском Союзе гораздо раньше 2000-х годов. А он занимался такой милой, интересной разработочкой под названием «Боевые пси-платформы», которые выводились на определенную орбиту, застационаривались над определенными участками Земли и готовы начать работать. Насколько я в курсе, я могу ошибаться, но совсем недавно они еще были в полной готовности. Это такой вариант Кузькиной матери из космоса. Там много чего было. Так вот, боевой генерал, Федер Ханцеверов, который отвечал за это в советском космосе, он и возглавил Российскую академию неологии. И как только там начались ароматы вот этой военщины, я мгновенно оттуда отключился, и потом еще кое-какие там резонансы были, но ну, на, на мое счастье все там кончилось тем, что просто меня там забыли. Такие же истории были с другими интересными структурами, с которыми мне приходилось взаимодействовать, такими как Американская Академия Религии и Психических Исследований, в которой мне пришлось участвовать и получить там бесценный опыт взаимодействия с коллегами на их языке. Это было прекрасно. То же самое. Как только там к власти пришли люди, от которых стало ароматить боевой психотроникой, я оттуда очень быстро отошел. И для меня это святое. Я не могу терпеть, если то, чем я занимаюсь, имеет хоть какую-то угрозу для человечества или для кого-либо персонально. Это не мое. Точка. Дальше было еще много разного интересного, но тогда, я думаю, это уже более углубленное такое исследование моей биографии, может быть, мне тут стоит остановиться и сказать, а что еще интересует обо мне?
0: Юрий, благодарю. Ну, в общем, действительно, за одну встречу рассказать то, что уже я знаю, то, что я услышал из разных источников, где вы выступали, соответственно. У меня сейчас вопрос следующий. А что послужило спусковым механизмом рассказать о тайной космической программе. Случай, причина, следствие. Что произошло такое, что захотелось всему миру поведать? И то, что я вот сейчас слушаю, слушаю и, надеюсь, буду дальше слушать, это не просто интересно, это необходимо знать каждому, в каком мире он живет, в каких механизмах он живет, и что нас э, вокруг нас окружает, и кто нас окружает, и что надо при этом делать. Если говорить о, о триггерном происшествии, было получено,
1: был получен сигнал о том, что это уже не опасно, так, как было опасно до того. Намек здесь следующий. Еще не начав плотно заниматься этой темой, я занимался темой, Химиотрас, который мы ласково называем небесной радостью, Sky joy. И в 2009 году на меня было произведено определенное воздействие, в результате которого я оказался на том свете и благополучно там пребывал в течение трех суток. Причем это было строго медицински засвидетельствованно со всеми там явлениями на коже у мертвого человека и прочее. А потом воскрес с первыми лучами солнца на православную Пасху. То есть я имею конкретный опыт того, как бывает, если тобой заинтересовались те, для кого ты представляешь угрозу в смысле разоблачения, рассекречивания, обнаружения того, что стоит за конкретными программами и еще более – если ты опасен в перспективе, потому что у этих сил есть такие технологии, с помощью которых они могут заглянуть в некоторые моменты будущего и обнаружить там деятельность интересующей их персоной, и понять, что ой-ой-ой, этот же может докопаться еще до, до еще большего. Ну-ка, ну-ка, мы его устраним.
0: Какой год и... это был? Прошу
1: прощения. Ну, и насколько я уже относительно недавно получил информацию о том, что каким образом происходило на Земле, в это время, в этом году произошли самые важные события, неважно, как их называть, там, военные столкновения или еще каким-нибудь образом. Было все. Причем на тех планах, которые даже прорывались в наш физический мир. Разным образом. Когда было достигнуто переломное состояние в сторону позитива. И когда, собственно говоря, и решился по большому счету почти на 100%. Решился сценарий 2012 года. Он был отменен. Он был отменен в 2009, когда происходила вот эта раздача. То есть много что было, и многие не вернулись, в отличие от меня. Так что это произошло на рубеже 2018-2019 года, когда я уже активно начал взаимодействовать с теми, кого сегодня называют ветеранами тайной космической программы, прежде всего Пенни Брэдли, потом через нее с другими, и так круг расширился, потом это оказались люди, которых называемый по-английски whistleblowers, то есть информаторы, или их называют инсайдеры, и в тайной космической программе, и информаторы, инсайдеры, в некоторых структурах DOD, это американское военное ведомство, главное, Department of Defense, Департамент обороны, и другие структуры которые определенным образом тоже имели некоторые прерогативы на то, чтобы делиться определенными дозами информации. А наша задача заключалась в том, чтобы все это тщательно проверять, анализировать, перепроверять, -пере 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 исследовать темы, которые обозначались такого рода информационными посылами, включая те способы, которыми владеют многие ветераны тайной космической программы, потому что туда брали людей с очень серьезными психологическими способностями. То есть способность читать информацию, считывать информацию, видеть на расстоянии и так далее. Благодаря определенным, определенным генетическим там всяким делам. Это отдельная тема, обширная. То есть туда абы кого не брали и, и точнее не забирали. Потому что в абсолютно большинстве случаев... Все эти ветераны туда забирались насильно, принудительно, в качестве бесплатной рабочей силы, или путем обмана, или путем изменения сознания, многих других видов насилия над личностью, во всех видах, причем в таких, о которых я воздерживаюсь говорить, люди не готовы к такой правде, даже при том, о чем рассказывала Пенни Брэдли. Она рассказывала о самых-самых невинных шалостях тех кто обеспечивал тайную космическую программу бесплатной, рабочей и военной силой. Были ахи похуже. Это и к тому, что все это доступно. На нашем канале все это можно услышать. виде ее 12-частевого интервью. Есть свидетельства и других участников этой программы. Среди них есть люди особо верифицированные, так скажем. Кстати, это совершенно не означает, что все, что эти люди рассказывают, стопроцентная вот правда и санкционирована именно эта правда. Это все очень сложно. Надо знать специфику этой системы, которая построена на нагораживании лжи, как, как многослойного такого э, варианта дымовой завесы на компортментализации, это называется, то есть рассредоточение всего, просто абсолютно всего, чтобы какая-то группа, которая занимается какой-то частью единого проекта, она напрочь не знала, что делает другая группа, которая может сидеть в соседнем кабинете. Так все устроено. Как тысяч руководителей определенных структур имеют информацию целиком, полностью, и не потому, что они там какие-нибудь генералиссимусы по военному званию. Нет, они могут быть лейтенантами, майорами. Ну, бог, ну и генералами заодно. Они такими становятся потому, что они обладают соответствующими психоэнергетическими данными, которые позволяют им держать это не просто в уме, а видеть это в объеме, в системе, видеть это в движении этому, обучали и обучают такой персонал поколениями. Это еще одна особенность Тайне-космической программы. Я о ней говорить могу очень долго и, и значит, интересно, но я вернусь к тому вопросу, который был задан. Что явилось причиной? Мне был послан сигнал, что я могу включиться в процесс информирования. Сначала аккуратно только касаясь темы химиотрас. Не в последнюю очередь, потому что я все-таки авиационный инженер-системщик, который может, ну все-таки так неплохо разбираться в самолетах, в том, что там происходит, что может у них из них в виде выхлопа происходить, а что не может, что не должно. Причем я стараюсь следить за всеми новинками и в двигателестроении, и в системах каких-то, которые э, обновляются в самолетах. То есть я смотрю патенты, и когда я, занимаюсь уже темой химиотрасс, начал значит, э, смотреть тему патенты э, на присадки для авиационного топлива, я просто, мягко говоря, удивился. То есть огромное количество. И все касаются наноалюминия почему-то. И тогда уже начинают сходиться вот эти все линии исследования. Тогда ты понимаешь, что такой масштабный проект на глобальном уровне, он это не человеческая придумка. Такое человек придумать просто не может. Это технологии уже нечеловеческие. И отсюда полшага до возможности начать связывать эту тему вот, с ТКП и так далее. А потом ну, больше общаешься, больше информации. И потом, когда тебя проверяют, ну, что в этом кругу проверяют всех, там тебя принимают как человека хорошего, друга, тебя будут проверять все время, даже во сне. Это принцип безопасности в этой системе, потому что, к великому сожалению, за последние три года были случаи, когда круг, ветеранов Тайной космической программы, приходили люди, в которых ну, вот эти особые специалисты, они прочитывали их коллег, и вдруг оказывалось матрешка. То есть этот человек появлялся с определенной программой разрушения вот этого круга ветеранов изнутри. И начинались какие-то совершенно чудовищные акты по деформации, по преследованию, там троллинг, буллинг вплоть до физических воздействий. Вот что приходит иногда в круг под личиной коллеги или соратника. Поэтому проверяют всех, и это нормально, и слава богу. Вот такая ситуация.
0: Благодарю. У меня вопрос. Наверное, без этого вопроса нельзя так плавно подойти еще к этой теме, такой огромной теме, как тайная космическая программа, с вопроса «А почему Земля?» Потому что я когда послушал, почему Земля, сердце Вселенной, и почему идет такая сейчас битва за наши ресурсы, за наши души, и почему за нашу планету сейчас идет такая битва на невидимом плане.
1: Я так, что эта битва сейчас обострилась до предела. И этот предел уже, уже почти достигнут. Так можно сказать. И, кстати, отсюда и позитив. Потому что на стороне тех, кто хочет не просто какой-то эфемерной справедливости, которой многие жаждут, восстановления справедливости, да? на стороне сил эволюционных, то есть развивающихся полностью в согласии, или, можно сказать, в гармонии, или, можно сказать, в резонансе с теми космическими циклами эволюции, которые проникают с собой всю Вселенную. Вот на стороне этих сил, которые в том числе есть и на Земле, сейчас Великая Вселенная в разных ипостасях, в самой ощутимой, самой физичной ипостаси Это то, о чем я много раз говорил. Это то, что строго доказуемо в рамках обычной астрофизики, астрогелиофизики, гелиофизики гелио и так далее. Это то, чем занимались советские, в том числе исследователи, э, и в том числе очень хорошая такая была группа Алексея Николаевича Дмитриева, новосибирского ученого, под руководством которого проходили измерения вот этих данных, которые начали исследовать еще в конце 50-х годов, а потом к середине 60-х уже были собраны в виде мощного такого научного блока, который был положен, как я говорил, как он говорил, а теперь я говорю, на стол Косыгину, для принятия решения, то есть что делать, мы будем в это входить. Мы – это вся Солнечная система, а не Советский Союз. И это значит, что дальше будет вот то-то, 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 то-то. Они все рассчитывали. Они даже умудрились рассчитать чрезвычайно тонкие моменты, не просто перестройки энергетики и основных Планета физических параметров всех основных планет Солнечной системы. Они даже это умудрились сделать. Они э, дали четкую перспективу, и она оправдалась. Вот слава советской науке. В том смысле, что как эти межпланетные взаимодействия через резонанс с Солнцем будут оказывать влияние на Землю. И в результате нам придется с этим что-то делать. Потому что будет резко изменяться светимость нашего Солнца, будет резко изменяться насыщенность межпланетного пространства космическим веществом. Оно имеет энергии на порядке более высокие, чем энергии излучения Солнца, а плюс это все помножается. Да еще взаимодействие между планетами, особенно Юпитер-Земля-связка, а это магнитосопряженные планеты – и так далее, и так далее, и так далее. Я могу тоже очень интересно про это рассказывать. Но они все это выложили в виде научного труда. И вот тогда стало ясно, что что-то сейчас будет решаться. К великому сожалению, был избран сценарий сдачи страны в систему управления миром. Были и руководители этой программы, там и Примаков имел очень-очень жирейшее место. И все это уже окончательно было решено в 1979 девятом году. Во время нескольких разговоров. Там, на верхушках власти. Так вот, сейчас та энергия, которая поступает, продолжает поступать в Солнечную систему. Еще одно маленькое течение. Об этих энергиях говорили еще в в XIX веке, письма Махатам Сеннету, лорду Сеннету. Там об этом говорилось. То есть человечество предупреждалось давно. Но по-настоящему готовыми к этим событиям вселенского масштаба оказалась наука и технологии тайны космической программы, а не обычная. В этом еще одна печаль и скорбь, потому что там это все использовалось для своих целей. Нехороших. Но, так или иначе, все эти составляющие этой космической энергии, которая идет из условного центра нашей галактики, так аккуратно скажем, в этом еще тоже надо разбираться, основываясь не только на данных современной нобелевской науки, но и из других, скажем, оспариваемых или объявляемых лженаучными доктринами. Оттуда тоже надо все это брать. Тогда мы поймем все гораздо глубже. Так вот, эта энергия имеет для нас позитивный заряд. Мы, человечество Земли, те силы, которые нам и помогали в меру возможностей при соблюдении законов невмешательства в планетные события, они сейчас имеют колоссальную форму по сравнению с теми силами, которые этими энергиями обесточиваются, обезоруживаются. Это не мгновенное явление. У них еще есть кое-что в загашнике. С этим приходится считаться. И поэтому идут переговоры. Никому не нужен взрыв планеты. Вот еще он идет вещь. А пока еще такой риск есть. И пока он есть, будут вестись переговоры. Но с каждым днем позиция тех, кого мы называем светлые, созидательные, помощники, братья настоящие. И наши позиция человечества Земли укрепляется. Именно поэтому. И говорить об этом становится все более и более комфортно, ну и относительно безопасно. Убедиться в том, что вот это вводное слово понято. Да? То, о чем я говорил. Это не какая-то эзотерика, это не какая-то оккультная чушь. То, о чем я только что сказал, это присказка, опирающаяся на строгую науку даже в, в, в рамках этой прокрустовой Нобелевской системы. Даже. А вот теперь, основываясь на этом, я могу завершить эту тему почему Земля. Дело в том, что есть много способов объяснить это хорошо, качественно и достоверно. И в каждом из этих объяснений. Обязательно будет, главное, золотой ключик, о котором я уже сказал раньше, золотое сечение. Те, кто знают э, астрономию, астрофизику, хорошо еще и какие-то основы стереометрии и ряд других нормальных, обычных дисциплин, они знают, в каком месте в Солнечной системе находится Земля. Это ключевая точка, в которой... Работает функция от золотого сечения, причем важнейшая функция. Вот на этом остановлюсь, иначе, ну, понимаете, надо про математику говорить. То есть, это точка, в которой фактически контролируется баланс энергии и всех видов сил, и включая баланс даже материальных каких-то проявлений в Солнечной системе. Значит, тот, кто владеет этой планетой, он владеет балансом сил в Солнечной системе. Отдельное слово про Луну, которая совсем не случайным образом размещена. А это не просто, тогда получается ключик, это ключик внутри ключика. Поэтому кто владеет Луной, тот еще больше владеет. Дальше. Солнечная система в одном из рукавов, одном из рукавов нашей галактики фактически занимает такое же место по значимости, если мы упоминаем золотое сечение. Важнейшая функция этого понятия геометрического. Дальше. Наша галактика в системе галактических стоп, тоже распределенных по золотому сечению, имеет такое же важнейшее значение. Можно продолжать дальше. Но это уже само по себе говорит о том, что такое Земля с этой точки зрения. Баланса сил и энергии. Представляете?
0: Да вот, и резонанс. да,
1: вот так. Более того, я так забегаю немножко вперед, или, может быть, слегка лирически, но ну, все-таки лир могу себе позволить, отвлекаясь чуть-чуть, есть э, данные, получаемые от тех, кого называют проверенные достоверные контактеры. Их единицы среди миллионов или десятков миллионов. Так вот, среди того, что они говорят, что им передается их этими братьями, есть даже то, что мы называем духовными понятиями. Например, понятие христоцентризм. Не больше, ни меньше. Так вот, они, эти наши высокие братья, с которыми люди контактируют через их представителей. Так надо сказать. Они говорят, что значение Земли такое, что к вам пришел Христос. Вот так. Они говорят Иисус. Их земные имена вообще не интересуют. Потому что Христос – это космическая функция, если угодно, логос. Это принцип космической величины, для которого один из способов самопроявления – это воплощение в человеческом теле, в котором можно многое сделать. Это всего лишь одна ничтожная часть его функций космических. Но она была сделана, она была осуществлена здесь, на Земле, в каком-нибудь другом участке Вселенной в то время. И это было ключевое событие которая подарила человечеству Земли надежду. Вот что это было за событие с этой точки зрения. Так что мы сейчас присутствуем при величайшем моменте, когда надежда перерастает во все более и более устойчивую уверенность. Не просто в какой-то там победе над какими-то там нехорошими силами, с точки зрения того, что предстоит, это, это так, это проходной момент. А нам предстоит преображение, вот что стоит перед человечеством, которому помогает космос всеми видами энергии, знаниями, которые посылаются в среду людей через определенных э, персонификаторов, высочайших сущностей, которые проявляют себя так или иначе. Вот какая работа сейчас идет, и я абсолютно уверен, что с каждым днем это будет проявляться еще больше, и проявляться она будет в том числе в увеличении количества тех, кого мы называем пробужденное состояние Будды, пробужденность и готовность к восприятию, к восприятию многого, включая то, что можно назвать трагические знания. Та же тайная космическая программа. Она построена, я уже упоминал об этом, на бесчеловечной, люто бесчеловечной эксплуатации всего, что представляет из себя космофизика человека. Они там знают об этом. В миллион раз больше всех наших Нобелевских психофизиологов, Если не сказать больше. И они это используют для эксплуатации. Для преумножения богатств горстки... Пока еще, пока еще стоящих за кулисами манипуляторов, для еще кого-то там непонятно, с кем торгуют эти манипуляторы через системы, через структуры тайной космической программы, которая называется МКК, Межпланетный корпоративный конгломерат. Здесь определенные схемы взаимодействия друг с другом, схемы сращенные самыми мощными транснациональными корпорациями, для которых нет понятия национальности и так далее. Есть понятие космическая выгода. Потому что там торговля идет с такими нулями, которые не снились нашим супербогатеям, даже в самом прекрасном сне. И плюс все это строщено с самыми объявленными бесчеловечными спецслужбами, которые мы знаем под трехбуквенными названиями. К сожалению, советские в этом участвовали, да. Но это время заканчивается. Мы предстоим перед этапом, который называется «Большое раскрытие». И все переговоры, о которых я сказал, включают в себя и эти аспекты, эту проблематику. Как, каким образом, где, через что, через какие каналы, через раскрытие каких технологий все это давать человечеству они не могут не давать это. Мы хозяева всего этого, потому что все это построено, как я уже сказал, за счет невероятно жестокой, бесчеловечной эксплуатации и человечества на протяжении многих-многих тысяч лет, эксплуатации всех форм жизни на Земле, всей биоты, эксплуатации природных богатств, выкачивания из атмосферы кислорода, изъятие гигантских объемов пресного льда из Антарктиды из других мест. То есть за счет расхищения всего того, что принадлежит по праву человечеству Земли, которая в свою очередь является человеческим космическим по ряду причин тех, кто сейчас живут на Земле. Они не проходили полный цикл воплощения от самого-самого-самого начала, которое описано во многих окутно эзотерических традициях. Я не буду этого касаться. Скажу только, что те, кто ищут представителей звездного семени, так называемого, пусть посмотрят в зеркало. Мы все здесь, почти все, до исключения, без исключения, мы все звездные братья, пришедшие на землю волнами, которые помогали населять землю после величайших катастроф, которые устраивались здесь недругами и человечество, и планеты, и всего, что мы называем эволюционные процессы. Вот так я могу сказать, завершая эту мысль. Надо просто правильно это все понимать, и тогда не будет головокружения от успехов, как написал в своей работе в 30-е годы. Не будет и другого, и не будет недооценки, в том числе противостоящих сил. Они велики. И они тоже являются, если угодно, очень важным этапом в набирании космического опыта, в том числе для того, чтобы когда мы по-настоящему станем космической не просто аристократией, а вот царимся во Вселенной, как это нам и положено вместе с нашими космическими братьями и сестрами, когда через нас Творец, Создатель, пребывающий во всех формах жизни, от протоминеральных до самых высших развитых в человеческом теле или в каком-то другом, когда он проявит себя в виде абсолютной гармонизации взаимодействий всех этих форм жизни. И это
0: будет счастливая Вселенная. Юрий, но я понимаю, что за один час нельзя объять необъятное. Я попросил, я знаю, вы пишете стихи, играете. Я обязательно сегодня еще размещу в конце одну из ваших мелодий, которую вы исполняете вот, в записи. Если есть возможность, какое-нибудь стихотворение для нашей аудитории, Содружества предпринимателей, которые действительно хотят многое-многое Знать и вспомнить все по возможности.
1: Я очень надеюсь, что мы как-нибудь и о сердце поговорим как следует. Да. Это действительно орган не просто сверхсознания, а по своей физической структуре, по своей энергофизической структуре и по многим другим компонентам, которые там присутствуют, даже с точки зрения высокой науки, математической топологии, радиофизики. Это орган, откликающийся на все процессы во Вселенной первым, Всегда. Безошилочно. И вот этому органу у меня посвящено сотворение. Оно так и называется сердце. Как сердце человека хрупко. Как нежен свет, сокрытый в нем. Его тончайшая скорлупка живым наполнена огнем. В его прекрасных очертаниях Сокрыта тайна тайн небес. В нем сокровенные мечтания О воплощении чудес. В нем прежних жизней накопления Хранятся мудростью веков. В нем средоточие искупления, Измен соблазнов и грехов. В нем... Луч спасения, луч предвечный среди безнадежья, вечной тьмы. Как хрупок он, огонь сердечный, как мощен он, ознали мы.
0: Браво, Юрий. Несколько месяцев назад я очень внимательно смотрю. Не только по поводу космоса, но также и восстановления организма, ревитализации, профилактики. Я думаю, надеюсь, у нас будет такая возможность поговорить в следующих выпусках о восстановлении здоровья. Прозвучало название американской компании Viva. Я тоже очень внимательный человек по жизни. И для меня тоже бывают определенные спусковые механизмы. Я тут же связался с этой компанией и был удивлен, что держатель первого контракта VIVA в СНГ – мой старый-старый друг. Так вот, сегодня я хочу, я думаю, аудитории Ивана Боброва, пилота Влада Фридома и все, кто вас слышит, с удовольствием поддержат меня, потому что вы делаете такую работу титаническую в космическом масштабе. Я знаю ваш адрес. Я хочу завтра пойти на почту. И выслать вам вот этот замечательный комплекс американские часы от компании VIVA. Там более 50 разных режимов исследований самого организма, в том числе и пульсовая диагностика по меридианам каждый орган показывает. И я с большим удовольствием и радостью хочу сказать, что, друзья, вот я давно хотел это сделать. И вот сегодня у меня это, можно сказать, миссия выполнима. И еще я хочу от нашего содружества сказать, что по возможности мы поддержим Надежду Савченко, Мендора и всех тех, кого постоянно вы упоминаете, потому что наша миссия, во-первых, выполнима в этом воплощении, и наша миссия как раз и заключается в добрых поступках и делах. Весны вам радости!
1: Спасибо сердечное Иван и сердечный привет всему вашему содружеству, уверен, что там замечательные, светлые, сердечные люди. Пусть у них все получается, пусть та энергия, о которой я сегодня говорил, помогает им жить, творить, развиваться по-настоящему, потому что все это очень пригодится. Нам предстоит строить новое будущее, в котором мы должны учесть абсолютно весь опыт и трагический и замечательный, и прекрасный, в том числе опыт нормального бизнеса, как мы говорим, то есть дела. Так что пусть все получится.
0: Oh, mm -hmm. oh,